0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. מדינת ישראל נכנסה למצב מלחמת פתע, וכך גם ההסברה הישראלית. בתחילה היה נדמה שרק גורמים פרטיים ומשפיעני רשת ניהלו את הקרב. אבל צה"ל ומדינת ישראל הסירו את הכפפות, שינו את הקו והחלו לתת פייט בחזרה. האם שיטות הלוחמה ברשת של החמאס השתלמו לישראל? האם החשיפות הקשות העריכו את חלון הלגיטימציה לפעול? עד כמה משבר הפגיעה בבית החולים בעזה נועל נכון מהצד הישראלי? ומה יקרה לדעת הקהל הבינלאומית ביום שבו צה״ל באמת יעשה טעות? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. איתמר אייכנר, כתבנו המדיני, ישראל יוצאת למלחמה הזאת לא מוכנה. האם אפשר להגיד שהתעשתנו מהר בקרב על ההסברה?
1: כן, אני לא זוכר היערכות כזאת, אה, בכל הגופים, משרד החוץ, דובר צה״ל, הייתה פה עבודה חסרת תקדים, אה, כבר בשלבים מוקדמים ישראל הסירה את הכפפות, עברה אה, למתקפה במאה קמ"ש. חמאס היא אייסיס, איזו אורגניזציה הטרורית, המסגרת השני של אוקטובר 7, זה לא קצת. זה התחיל עם המסר הזה שחמאס שווה דאעש שבאמת חילחל ואפילו מעל ומעבר, הצליח מעל ומעבר. צריך לשמוע אפילו מה, מה אמר הנשיא ביידן בביקור שלו בישראל.
0: That,
1: uh, look, uh, שהמעשים של החמאס גורמים למעשים של דאעש לרעות אפילו הגיוניים. שזה באמת uh, משהו שאי אפשר היה לנסח, גם לא במערך ההסברה הלאומי. מסר כזה. אני חושב שמה שהם עשו הוא, הוא די מדהים. חשבון ה-X לשעבר טוויטר של משרד החוץ שנקרא Israel, העלה מאות מאות ציוצים עם מידע באמת אגרוף לבטן, אין מילה אחרת, עדויות מזעזעות, סרטונים, החליטו מהר מאוד בישראל בשלבים מוקדמים להוריד את הכפפות. ובעצם אנחנו עושים היום לחמאס את מה שהפלסטינים עושים לנו שנים, המרו גופות, אנחנו נראה לכם מה זה גופות, אבל תראה, היה לנו גם העלאות לצערנו.
0: יש כלומר, ישראל במובן מסוים משנה גישה נכון. ומאוזנת לא פעם על ידי הגולשים לפני שהחשבון הרשמי אה, מבטא את זה, והיא כאן מאמצת מה שנקרא לוחמת גרילה הסברתית.
1: אמת, ו- וגם אה, השתמשה בסרטונים של החמאס. וכמובן צילומים של מצלמות האבטחה שיצאו מהקיבוצים ודברים עם מצלמות, תיעודים עם מצלמות ראש של המחבלים שנתפסו, הוציאו כמעט הכל, אני אומר כמעט כי יש גם כמה דברים ששמרו, שהם היו באמת מזוויעים מדי, היה סרטונים של גופות, אגב במערכת ההסברה הלאומי הוציאו דברים אפילו מזעזעים יותר, אם נזכיר את הצילומים של התינוקות השרופים, באמת, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים גרפיים אבל זה באמת חומרים מזעזעים. משרד החוץ השבוע, עלה עוד מדרגה, שלח את ראש חטיבת דיפלומטיה דיגיטלית דוד סרנגה למכון לרפואה משפטית אבו כביר. הוא היה שם כל השבת, והוא הקליט את אנשי המכון, את דוקטור חן קוגל ואת העוזרים שלו ואת כל היועצים שם, הקליט אותם, מספרים על העדויות הפתולוגיות למעשה הזוועה. תקשיבי, אני לא ראיתי חומרים כאלה, זה היה פשוט... כולם שם פרצו בבכי, סרנגה, קוגל, פתולוגים אמרו שבעדויות האלה, בסרטונים האלה, שהם לא ראו חומרים, הם לא ראו זוועות כאלה 30 שנה, זוועות שהם לא חקרו כפתולוגים.
0: כלומר, המחשבה של ההסברה היא שלמעשה גם המהימנות חשובה. כלומר, לא רק להראות את החומרים, אלא לשים ליד זה פתולוג, איש <אז> מומחה, נכון. שהשם המקצועי שלו על השולחן, והוא אומר, זה מהימן.
1: ותראי, שנים ישראל, קו ההסברה היה... אתה מזעזע אבל עד איזה גבול מסוים, למה? א', אתה לא רוצה להראות שפה המצב הוא לא בטוח, כן? שזו מדינה שדאעש יכול לערוף ראשים. ועכשיו אתה במצב שכן, אתה, יש לך 1400 אזרחים וחיילים שנטבחו על ידי חמאס עם עניין הראשים הכורתים שהוא משהו ש... רץ בה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מזעזעים, אגב, הפלסטינים או הכל ה-BDS נתפוסים לעניין הזה של ה של העריפת ראשים ומנסים למצוא כל מיני עדויות של עיתונאים ישראלים או אחרים שאומרים זה לא נכון, זה לא נכון. Uh, מנסים לקעקע את האמינות של הטענה הישראלית הזאת. אגב, שכל הנשיאים בעולם השתמשו בזה. On this קאנסטר גרמניה שולץ ציטט את זה כמובן הנשיא ביידן אבל אח, גם אחרים äh, ראש ממשלת בריטניה זאת, äh, המסרים הישראלים נקלטו פה לאוד äh, וקליר כמו שאומרים äh, לא הטילו בהם ספק האמינו לישראל אבל הסרטונים המזעזעים äh, הוכיחו את זה זאת אומרת אפשר היה פה אנשים האמינו למה שראו אמנם כמו שאמר הנשיא ביידן קשה להבין את עוצמת הזוועה אבל אני חושב שבפעם הראשונה העולם המערבי איתנו בזעזוע, נכון שלא כולם או לא כולם מבינים, יש עדיין פה ושם אנשים שחושבים שזה עוד עימות. אולי עימות חריג בהיקפו, אבל עוד עימות, עוד, עוד אה, אה, סבב אלימות. ישראל מנסה להעביר לעולם, זה לא סבל, זה קרב ציוויליזציות. הפלסטינים במבוכה, הם, הם לא יודעים אה, אה, מה לעשות. גם רואים את ההתנהגות של אבו מאזן, שלקח לו כמה ימים לגנות, וגם שגינה, אז הוא גינה את שני הצדדים. זה לא, הפלסטינים פה נתפסו אה, מופתעים. ישראל פה היא אנדרדוג ללא ספק. השאלה כמה זמן זה יחזיק. כלומר
0: הנרטיב הישראלי תמיד יתמודד עם האנדרדוגיות הפלסטינית. בדיוק, ופה החזק, זה יתהפך. ואנחנו החזק, החייל עם הנשק, וכאן זה יתהפך, ואולי זה אחת הסיבות שהצלחנו אולי טיפה לקבל יותר זמן, יותר זמן, חלון זמן לגיטימציה.
1: ועדיין, הגייסות הפלסטינים בעולם ידעו... להוציא הפגנות, היו מדינות שיאמר לשבחן כמו גרמניה וצרפת שבלמו ופשוט אסרו על זה וגם פיזרו בכוח הפגנות ועצרו אנשים שהיללו את החמאס, אבל יש מדינות שלא עשו את זה. תראה, תראה,
0: תראה, תראה, זה הבניין של עידן, הם הולכים לבניין, הם הולכים לבניין. הם הולכים למשטרה
1: למשל אנגליה שאפשרה מצעדים של אלפים, אמנם עשו מאמץ גדול למנוע פגיעה ב... ביהודים ובאנשים שהסתובבו עם דגל ישראל היו כמה כאלה. אבל זה סיפור מאוד מאוד מורכב המצב בארצות הברית לא טוב אגב בקמפוסים יש שם אני רואה המון המון סרטונים, סרטונים קשים של סטודנטים מוסלמים אה, תולשים תמונות של חטופים ישראלים שתלו ברחבי הקמפוסים ומפגינים ו- ואומרים דברים מאוד דברים מזעזעים ומכחישים את זה שישראל בכלל את כל הטענות של ישראל. We did an with all relevant branches of the IDF. At 6.15 p.m., a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel. It was at the time that 6.59 p.m., when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani Hospital in Gaza City. They understood with absolute certainty that it was a rocket misfired by Islamic Jihad.
0: אירוע כמו הפגיעה בבית החולים בעזה, שזה לפעמים יכול להיות נקודת מפנה אה, ב- בכל הלוחמה ההסברתית. במקרה האירוע הזה הסתיים, כשאנחנו הצלחנו, לפחות לטעמי, להוכיח שהצד השני אשם בזה. אבל יכולות לקרות גם טעויות. אז בואו ננתח באמת איך מתמודדים בזה, עם זה, האם הדרך שבה ישראל התמודדה עם הפגיעה בבית החולים, והביאה את הטענות שלה, והביאה את הראיות שלה, האם זו הייתה הדרך הנכונה, והאם בזמן הנכון.
1: לצערי, לא בזמן הנכון, לקח יותר מדי זמן, היו הפקות לקחים של המבצעים הקודמים, שהיו צוותי הזמה שמפריחים את הטענות של האויב. ופה זה לקח יותר מדי זמן בגלל הרצון הישראלי הזה לא ליפול במבחן האמינות. הם מיד האשימו את ישראל, העולם, הרבה כלי תקשורת בעולם, כלי תקשורת חשובים קנו מיד והאשימו את ישראל, לא חיכו רגע לבדוק את העובדות, ישראל גם קצת גמגמה, אמנם הרשת, הרשת הקדימה פה את ישראל הרשמית ומיד העלתה סרטונים, הנה, הנה זה טיל של, של החמאס או של הג'יהאד. אבל ישראל הרשמית לקח לה שעתיים וחצי להוציא הודעה רשמית ש, שהבדיקות מעלות שזה טיל של הג'יהאד. לקח לדובר צה"ל 12 שעות בתדרוך שלו למחרת, אה, באנגלית, הופעה מעולה אגב של דובר צה"ל, צריך לומר את זה, רהוטה, טובה, אה, הציג הוכחות אה, אה, חזותיות, וידאו, חשף את הוידאו, את ההקלטה של השיחה של המחבלים, שהם בעצמם אומרים שזה טיל של הג'יהאד שנורה מבית קברות, אה, ופגע בבית החולים. אה, שילמנו פה את מחיר האמינות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיד, אה, זה לא אנחנו, ואז להתגלות, זה, זה אנחנו.
0: האם הזמן שעבר מהרגע שבו האירוע הזה מתקיים, ועד הזמן שאנחנו הצגנו את הראיות החותכות לכך שאנחנו לא עומדים מאחורי זה, האם שילמנו כאן מחיר וקיצרנו את חלון הלגיטימציה, או שאתה חושב ש... יחסית שרדנו את המשבר הזה.
1: מזערנו נזקים, נזק גדול מאוד נגרם, בוודאי בעולם הערבי והמוסלמי, ההפגנות הענק האלה בירדן שכמעט עלו על השגרירות, הפגנות בטורקיה, הפגנות מאוד קשות, יש, יש להפגנות לה, האלה אגב מחיר ממש מדיני, אם זה הביטול של הפסגה בירדן, אם זה הגינויים שהולכים ועולים. אני חושב שבמזעור הנזקים, אולי, אולי, נקווה ש... שלא נתבדה, שגם בלמנו אולי אפילו מהלך יותר חריף של החזרת שגרים, ניתוק יחסים, שזה בהחלט משהו שצריך לקחת בחשבון במלחמה הזאת.
0: אבל במלחמה כמו במלחמה, אנחנו גם צפויים אולי לעשות טעויות. אז... האם אנחנו נראה מקום שבו ישראל אולי בטעות תפגע בגורמים אזרחיים, בחפים מפשע, שם חלון הלגיטימציה בעיניך יסגר או שמבינים שזה חלק מקרב לא, ממערכה? לצערי, לא
1: יקבלו את זה, ואין הבנה לזה. למשל, יש טענות של אונר"א, שכבר 14 עובדים שלהם בעזה נורו מצה"ל. אתה גם אף פעם לא יודע אם זה נכון, או אם זה מצה"ל, או מטילים פלסטיניים שנפלו בעזה, יש 500, מעל 500 כאלה. דרך אגב, מלא טילים שלהם נופלים עליהם. זה גם כנקודה שישראל לא מספיק מבליטה, אני חושב. כי כל טיל כזה, תחשבי, להם אין כיפת ברזל, הטיל נופל באמת גורם הרג, אגב, מוכיח את, ה... את מידת ה... את פוטנציאל הנזק של הטילים אצלנו, אם לא היה לנו כיפת ברזל. בזה אנחנו לא כל כך יודעים לדעתי להתמודד. לצערי הרב, התקשורת העולמית די משחקת פה לידי החמאס, מה שנקרא המונח הקשה, אידיוטים שימושיים, לצערנו זה מה שקורה. פה צריך לעבוד מהר, חכם, אמין, כמה שניתן, שקיפות, דובר צה"ל דיבר על שקיפות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, להראות הכל, וגם לעשות דברים שלא נעשו בעבר, כמו למשל, לחשוף הקלטות ממערכות מודיעין, מהאזנות למערכות קשר פלסטיניות, זה דבר שלא נעשה בעבר, בטח לא בזמן מלחמה. פה הבינו שהאירוע כל כך חמור, שאין ברירה ולא צריך להיות חלביים, ועשו פה עבודה טובה. בכלל במלחמה הזאת נראה שישראל, אני חושב שזה גם בגלל היקף הנפגעים, Uh, uh, הכל קשר, עושים הכל הורידו את הכפפות צריך להתייחס למשל לעניין הכתבים הזרים שנמצאים פה יש בישראל. 1,500 כתבים זרים זה מספר חסר תקדים הגיעו מכל העולם לכאן ובמסגרת ההחלטה הזאת להוריד את הכפפות החליטו לחשוף אותם לזוועות לקחו אותם גם לעוטף עזה והראו להם את בארי את כפר עזה זה באמת גם זה מבצעים של דובר צה"ל וגם משרד החוץ הוציאו עיתונאים עם שכפצים וסיורים מאובטחים הראו להם את הזוועות והדברים עוד יותר מדהימים לקחו כתבים זרים לשכת העיתונות הממשלתית פתחה סיור כתבים במחנה שורה. שבו מוחזקות אה, מאות הגופות שממתינות לזיהוי, יש עוד 300 גופות שלא זוהו, והראו להם מכולות עם אה, שקי גופות, דבר שלא נעשה בעבר. זה משהו שצריך לומר ביושר, הפלסטינים היו עושים. אנחנו עושים פה דברים שלא נעשו מעולם כדי לקנות לגיטימציה. הכל פה, כל המשחק כאן הוא לקנות לגיטימציה. הם מבינים שזה זמן, אה, אולי אפילו זמן שאול, הוא לא יימשך לנצח, זה עניין של ימים, שבועות. מנסים כמה שיותר למשוך את הלגיטימציה שצה״ל יכול לפעול, כי מבינים שברגע מסוים זה ייעצר, אולי בגלל טעויות, אולי בגלל שבכלל, כמה זמן העולם יכול להסתכל, לעמוד מנגד שיש מלחמה כזאת אכזרית. הורדת המחסומים
0: בפני התקשורת הבינלאומית וחשיפתם למראות קשים, ייתכן שתשתלם לישראל בטווח הארוך. אבל האם אפשר לחדור את ההטיה הטבעית שיש לטורקים ולרוסים? איך מתמודדים עם האמירויות וסעודיה? ומה הקשר לתלמידי בית הספר בהולנד? הודעה קצרה, ומיד חוזרים. וויינט פלוס וחדש עם הסיפורים הכי מעניינים
1: ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
0: אתה רואה הבדל בין הדרך שבה דעת הקהל האמריקנית תקבל את זה לבין הקהל האירופאי? האם נדרשת אולי אסטרטגיה שונה?
1: תראי, יש מדינות... שבאמת הן כל כך רגילות לטרנד האנטי-ישראלי, שהם אוטומטית מאמצים את הצד השני, למשל הולנד. הולנד היא מדינה מאוד מאוד בעייתית. קחי את בתי הספר, בהולנד יש חוק שמחייב כל בוקר לחשוף את הילדים לאקטואליה, ממש בחוק, כדי שהילדים לא יהיו מנותקים מהעולם. וכל בוקר, בכל בית ספר בהולנד, מגיל אפס, מכיתה א' עד י"ב, פותחים תוכנית טלוויזיה של הטלוויזיה החינוכית כזאת ומראים אקטואליה. אז במשך עשרה ימים ילדי הולנד נחשפו לנרטיב אחד בלבד, ישראל תוקפת בעזה. לא יאומן, אתה אומר מה? כאילו לא, לא סיפור לא להם שנתקפו. כמו שלא נו, הפגנה
0: תמיכה מאוד גדולה באמסטרדם, <כן> כן.
1: הייתה, ברור, כי מנגד היו ניסיונות של השגרירות וקהילות פרו-ישראליות נסות לאזן, וגם לקח כמה ימים עד שהם הסכימו להגיד שזה היה אחרי טבח וזה. אבל בהתחלה הם המשיכו עדיין בגל הזה שישראל מפציצה בעזה. <Hej>
0: אני רוצה שנתמקד גם בקשר המדיני הכל כך יקר בעת ب- האחרונה לאמירויות והאפשרות אולי שהיוזמה הסעודית ירדה מהפרק. מה קורה שם, בגזרה הזו?
1: על פניו זה מכה קשה מאוד לנורמליזציה. יש את ההצהרה של סעודיה שהיא מקפיאה את המגעים לנורמליזציה, אבל לא הייתי מתלהב מזה יותר מדי. זה נראה לי, אה, ב- אה, עם שוך הקרבות ושהערפל יתפזר, יכולות להיות כאן הרבה הזדמנויות, גם בהחלט תלוי מה יקרה בעזה, האם החמאס באמת ימוטט, כמו שישראל מבטיחה, לא בטוח שבאמת זה יקרה. אה, בהחלט יכולות לצאת מכאן הזדמנויות לטובה אבל גם זה יכול לתקוע את עניין הנורמליזציה להרבה הרבה זמן זה תלוי בתוצאות המלחמה וכמה כמה מהר זה יסתיים לצערי זה לא נראה שזה הולך להיגמר בימים אפילו בשבועות הקרובים בימים האחרונים הייתה הצהרה של בכיר ישראלי שזה יכול אפילו להימשך שנים אז אם זה יימשך שנים נורמליזציה לא תצטרך לחכות. Uh,
0: מדינות כמו טורקיה או רוסיה שאנחנו נמצאים במערכת יחסים מה שנקרא love- hate relationship איך זה ית, תראי, יתרחש. תראי, טורקיה
1: מהרגע הראשון נמצא את הקו של החמאס, זה לא מפתיע, ארדואן רואה את עצמו כפטרון החמאס, הם בכלל דוברים ישראלים שמסוגלים לדבר בטורקית, היה אחד כזה, דוקטור מאוניברסיטת תל אביב שעלה לשידור בערוץ טורקי ואמר, מחבלי החמאס הם רצחו ילדים וצריך להרוג אותם. התנפלו עליו הפנליסטים הטורקים וסילקו אותו מהשידור הוא הורד משידור באמת ראיתי את זה זה היה מזעזע הם לא מוכנים להקשיב היו גם עיתונאים טורקים שהגיעו לכאן במסגרת ה-1500 עיתונאים האלה ששידרו מישראל מ- מ- שידרו שישראל מפציצה ומפציצה ובכלל לא עניין אותה מה חמאס עשה לישראלים זה באמת מאוד קשה לראות את זה גם ישראל די חסרת אונים במצב כזה. אלה כן? שפות נדירות בעולם הערבי גם המצב קשה, אבל שם יש עוד איכשהו פה ושם מעלים דוברים ישראלים, לא הרבה, לא מספיק. אין לנו, אנחנו לא, לא מסוגלים לתת פייט בתקשורת הערבית, הם גם לא מעלים אותנו לשידור, כן? גם אם יש פה ושם דוברים שמסוגלים בערבית, זה, זה טיפה בים, שם התמונה היא לצערנו נגדנו.
0: וכשאנחנו מנסים להתייחס לזירה הרוסית, זה מאוד מאוד קשה, ישראל... כל הזמן הלכה בין הטיפות במשבר עם אוקראינה, מצד שני צריכה את התיאום מול רוסיה בהיבטים המבצעים צבאיים, אבל אנחנו רואים בכל זאת את פוטין מגנה את ישראל, על אף העובדות שהוצגו במקרה של בית החולים.
1: ישראל משלמת פה מחיר כבד של הקרב בין המעצמות. Uh, הרוסים זיהו פה הזדמנות נדירה להסיט את uh, תשומת הלב העולמית מהמלחמה באוקראינה uh, והם מלבים את האש, uh, יזמו uh, גינוי פרובוקטיבי של ישראל במועצת הביטחון, באמת גינוי מזעזע שאפילו לא מזכיר את החמאס, משהו שהם אפילו הבינו שלא יהיה להם רוב, סתם העיקר להביך. התנהגות מאוד לא אחראית של רוסיה, רוסיה איבדה כל זכות להיות פה מתווך הוגן, היא הייתה פעם חברה בקוורטט שכבר לא קיים ועכשיו בטח לא יקום מחדש. וחבל שאנחנו משלמים את המחיר הזה. גם עצם ההגעה של ביידן לכאן היא גם מעצימה את זה שזה בין מעצמתי. בזה יש צדדים טובים וצדדים רעים. הצדדים הטובים זה שישראל בצד של הטובים, שזה בהחלט דבר חשוב. ועד כי עד היום גם היא שילמה מחיר שהיא לא בחרה צד לכאורה. עכשיו, לא סתם אגב, זלנסקי ואוקראינה תפ, מיד תמכו בישראל, כי הם הבינו שזאת ההזדמנות להעביר את ישראל באמת לצד השני, ואולי לשנות את ההחלטה, למשל כן לספק נשק לאוקראינה. ורוסיה רואה את זה, וממלאת תפקיד מאוד לא חיובי. הייתה אומנם שיחה ראשונה בין פוטין לנתניהו, שיחה ראשונה מאז הקמת הממשלה, לא הייתה שיחה ביניהם. Uh, כמעט עשרה uh, uh, חודשים, יותר מעשרה חודשים שהם לא, לא דיברו uh, וזה נקודה מאוד בעייתית שצריך לשים לב אליה בהמשך כדי שלא ניקלע פה ל... אני לא רוצה לומר מלחמה אזורית וחלילה עימות בין מעצמות uh, להביא לכאן שתי נוסעות מטוסים זה משהו שרוסיה לא יכולה לעמוד מנגד.
0: לסיכום בקרב ההסברה ישראל הסירת הכפפות האם הצעד הזה ישתלם לה?
1: כן. <laughs> חד משמעית, אני לא רואה, אני רק רואה שזה השיג תוצאות חיוביות. לא יודע כמה זה יחזיק, האם זה ייתן לגיטימציה לנצח, זה לא ייתן. אבל את הימים החשובים האלה, לפני הפעולה הקרקעית, אני חושב שזה הכין את הקרקע, בנה לגיטימציה. נקווה רק שלא יהיו טעויות שיפגעו בזה.
0: איתמר אייכנר, תודה רבה לך. תודה <תאמרה> רבה. ועד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב. בואו להאזין בספוטיפיי או באפל. נשמח לדירוג או תגובה. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק אחר שלנו על הלגיטימציה שקיבלנו עד כה. חפשו את הפרק העולם תומך בישראל בינתיים. איתי בצוות הכותרת טל זרבי וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.